0: Halo podcaster, happy saturday. Great your problem and decision with law and order. Welcome back to our second episode of Alsa Law Dialectic the podcast by Alsa LC Universitas Pajajaran. Seperti biasa, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar hukum tentunya bersama saya Nabila Isma member of Alsa LC Untan. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu permasalahan yang sangat menjadi sorotan akhir-akhir ini Khususnya di beberapa lembaga pendidikan dan juga di lingkungan masyarakat pada umumnya Yaitu mengenai tindak kejahatan seksual yang mirisnya semakin hari semakin meningkat Kejahatan seksual ini seolah sudah tidak pandang bulu lagi Semua orang bisa menjadi korban dan dapat terjadi dimanapun Terkecuali di lingkungan pendidikan Yang seharusnya bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman Bagi mereka yang tengah mengenyap pendidikan Justru bisa menjadi sasaran yang empuk bagi para pelaku kejahatan Lalu bagaimana kah sebenarnya urgensi dari kejahatan Dari pelindungan hukum terhadap tindak kejahatan seksual di lingkungan pendidikan Hal inilah yang akan kita bahas hari ini bersama pakarnya langsung yaitu ibu Olivia Hadijah salam Pesi yang merupakan komisioner Komnas Perempuan selamat datang ibu Maria ya. baik seperti yang tadi sudah sempat saya uh, sebut sedikit terkait kejahatan seksual dan ternyata semakin hari semakin meningkat uh, jumlahnya jumlah uh, kasus yang terjadi semakin bergam pula bentuk kejahatan seksual itu yang terjadi Sebenarnya, kalau kita bicara masalah kejahatan seksual ya Bu, itu kan salah satu hal yang cukup um, menjadi pertanyaan. Seperti apa sih sebenarnya tolak ukur atau limitasi dari kejahatan seksual sendiri ini? Apakah ketika adanya concern dari salah satu pihak tersebut yang merasa terintimidasi, mereka ini dapat disebutkan sebagai kejahatan seksual? Atau ketika misalnya saya yang menjadi korban tidak merasa itu sebagai tindak, kejahatan seksual maka itu sudah dapat disebutkan sebagai kejahatan seksual atau sebenarnya concern dari salah satu pihak ini tidak penting, yang penting memang tindakan itu sendiri Seperti apa iya,
1: makasih Mbak Nabila, ya jadi uh, uh, terima ya, kasih ya, ya. ini Komnas Perempuan dihadirkan di uh, tengah suasana yang memang kampus itu merindukan sekali jalan keluarnya ya Untuk berbagai kejahatan seksual, kekerasan seksual, pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Nah, yang perlu kita pahami sebenarnya sih apa sih itu ya e, kejahatan seksual atau e, kita memakai bahasa pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu sebenarnya kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik ataupun non fisik ya pada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau berkaitan dengan hasrat seksual. Sehingga membuat orang lain itu seperti tadi disampaikan terintimidasi, terhina, kemudian merasa direndahkan ataupun dipermalukan Nah, e, pelecehan seksual itu sendiri itu kan ada dua bentuk nih, secara fisik maupun non-fisik Kalau yang fisik seperti kita ketahui seperti adanya sentuhan, capan atau colekan, e, dekapan maupun ciuman itu juga bisa dilakukan, e, disebut sebagai sebuah pelecehan seksual Sedangkan yang non fisik itu seperti siulan, eh, kedipan mata, atau ada ucapan-ucapan yang bermuansa seksual, mengajak untuk melakukan hubungan seksual, lalu kemudian juga mempertunjukkan materi-materi pornografi, eh, mempertontonkan alat kelamin, atau juga merekam dan eh, apa, memfoto secara diam-diam dari tubuh seseorang. Nah, tadi Mbak Nabila juga menyebutkan, apakah ini konsen? Nah, nah kita harus tahu dulu konsen itu sebenarnya apa sih? Konsen itu kan sebenarnya itu persetujuan. Persetujuan yang datang dari semua semua pihak yang berada dalam situasi seksual atau akan melakukan aktivitas seksual. Nah, pengertian yang utama dari konsen itu, dia dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan, tanpa pengaruh obat-obatan atau alkohol ataupun uh, tidak di bawah ancaman ya. Jadi memang benar-benar uh, ada persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan hubungan seksual. Nah, ini bukan berarti kalau uh, seseorang yang tidak melawan ketika dilecehkan berarti dia menyetujui dari tindakan seksual tersebut. Itu berbeda. Nah, hanya memang masyarakat kita masih menganggap kalau konsen ini tabu ya. Karena adanya stigma di masyarakat yang membuat orang tuh uh, apa terobjektifikasi gitu ya, dan uh, uh, orang itu khususnya perempuan itu dia uh, kehilangan kuasa atas dirinya sendiri. Umumnya masyarakat kita masih beranggapan bahwa kalau uh, kedua belah pihak sudah ada dalam suatu hubungan, maka konsen itu sudah tidak diperlukan lagi karena dianggap suka sama suka. nah misalkan dalam relasi hubungan perkawinan di budaya patriarki kita budaya patri patriarki yang masih kuat di kita maka relasi kuasa atas dari suami terhadap istri itu masih kuat melekat sehingga seolah-olah ada pemaksaan terhadap istri tapi dianggap sebagai hubungan E, suka sama suka, seperti itu ya, jadi kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya itu kejahatan seksual, kekerasan seksual, dan concernnya itu seperti apa. Ya kalau memang kekerasan seksual terjadi terhadap seseorang, kemudian itu tanpa persetujuannya, itu sudah disebut sebagai suatu kejahatan seksual, kekerasan seksual, atau pelecehan seksual.
0: Baik. Seperti yang tadi ibu bilang ya, bahwa bentuk uh, pelecehan seksual ini tidak selalu berbentuk secara fisik loh, tapi bisa juga secara verbal, seperti yang kita kenal dengan catcalling, atau sekedar mengajak untuk melakukan, uh, uh, mengutarakan kata-kata yang berhubungan dengan seksual, segala macam. Namun ternyata memang, uh, seperti yang tadi sudah disebutkan juga, memang hal itu masih terdengar tabu gitu ya, untuk dibicarakan. Dan masih uh, banyak orang yang masih menyepelekan catcalling ini, atau... prancis secara verbal ini sebagai suatu hal yang ah tidak perlu terlalu dipermasalahkan seperti itu ya tapi ternyata memang terjadi masih sangat banyak terjadi di lingkungan uh, pendidikan khususnya baik di masyarakat secara umum juga sebenarnya uh, melihat kondisi seperti itu bagaimana sebenarnya komnas perempuan sendiri uh, melihat bahwa institusi pendidikan itu sebenarnya punya tanggung jawab untuk menangani praktek-praktek pelecehan seksual tersebut yang kadang luput dari perhatian masyarakat. Iya, uh, ini 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 memang penting ya karena uh, catcalling itu
1: sebenarnya sudah bentuk pelecehan seksual, hanya karena masyarakat kan menganggap ah itu lumrah, sesuatu yang lumrah gitu ya. Iya. Nah, hmm. um, sehingga hmm. seolah-olah uh, tidak apa-apa, padahal itu uh, sesuatu yang salah. Dia, dia kan terjadi di ruang publik, belum tentu kom, uh, komentar yang dilakukan terhadap orang tersebut itu uh, Nyaman diterima oleh uh, kita yang, yang kena cat polling kan, belum tentu kita nyaman dengan kondisi seperti itu iya. Nah biasa kan malah risih, nah paling fatal uh, ada kasus orang yang kena cat polling itu sampai dia mengalami stres, depresi mental gitu loh sampai nggak mau keluar rumah, nggak mau latih lewat jalan itu, karena setiap lewat jalan, jalan itu disulir atau dikata-katain, di, di, kata di ah, macam-macam lah ya, catcalling itu bentuknya. Nah, dan itu tidak nyaman. Nah, hal yang sama itu juga mungkin terjadi di kampus. Jadi catcalling ini bisa terjadi di mana saja di lingkungan rumah kita, di jalanan umum, bahkan di kampus. Nah, e, sebenarnya di kampus itu bukan cuma soal catcalling aja, ya. nah bagaimana tadi e, baik sekali pertanyaannya bagaimana sih pihak institusi pendidikan itu bisa menangani praktek-praktek pelecehan seksual seperti catcalling itu nah yang harus kita ketahui bahwa pelecehan seksual itu di kampus bukan saja soal catcalling ya masih banyak kasus-kasus lainnya masih banyak sebenarnya sampai tingkat perkosaan dan lain-lain ya nah komnas perempuan hmm. sendiri berpendapat untuk masalah ini seharusnya Kampus itu sudah punya aturan Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Misalnya dia punya SOP gitu Standar Operasional Prosedur Nah itu isinya tuh apa saja sebenarnya yang diharapkan Nah dalam SOP itu Dia bisa memuat pengetahuan tentang pelecehan seksual Apa saja sih yang disebut pelecehan seksual Seperti apa sih gitu ya Nah juga ada panduan melapor dan juga pendampingan bagi korban. Nah, ini penting, di kampus itu harus punya itu, hmm. ada SOP itu, gitu loh. Jadi, eh, semua sivitas akademika terikat dengan aturan itu. Nah, selain itu juga, hmm. eh, kampus, lembaga pendidikan itu penting memberikan edukasi dan informasi tentang pelecehan seksual, keadilan hukum, bagaimana untuk korban, ya kan? Bagaimana juga memastikan adanya kemudahan akses untuk melapor, nah untuk bisa hal ini bisa tertangani dengan baik itu memang disarankan sebaiknya ada lembaga layanan khusus di kampus yang bisa menangani kekerasan seksual ini nah lembaga layanan ini kan nantinya bisa uh, fungsinya untuk uh, sebagai pendampingan psikologis juga sebagai pendampingan hukum bagi korban karena kan biasanya gak gampang loh orang yang kena pelecehan seksual tuh dia pingin lapor gitu mengadukan kan Gak semudah itu Nah jadi dia butuh sebenarnya pendampingan psikologis Dan juga pendampingan hukum nah, Yang perlu kita ketahui Di kampus itu kan Pelecehan seksual yang terjadi Itu di lapisan yang berbeda-beda Nah biasanya itu Berdasarkan relasi kuasa Berdasarkan temuan-temuan yang kita dapatkan Ada yang dari dosen ke mahasiswa Ada juga dari Dosen senior ke dosen junior Dari dosen ke pegawai juga dari Mas ada juga mahasiswa senior ke mahasiswa junior gitu Nah karena hal ini terjadi itu di lingkup e, kampus maka tentunya dibutuhkan e, sinergitas ya antarsis sesama sivitas akademika jadi e, yang diharapkan institusi pendidikan itu e, dia punya SOP dia punya aturan tentang bagaimana pencegahan dan penanggulangannya kemudian Uh, yang dibutuhkan juga sebenarnya Political will atau ketegasan Dari pihak pimpinan Dari rektor Harusnya rektor itu bisa membuat Surat keputusan tentang zero tolerance gitu Di kampus nah, Kampus ini tidak boleh ada Kerasan seksual Kampus ini harus aman dan nyaman Dan terhindar dari Kekerasan seksual Jadi ada ketegasan dari pihak pimpinan juga nah, Bukan itu saja Sebenarnya Sebenarnya teman-teman organisasi mahasiswa juga ini dibutuhkan keterlibatannya yang tadi saya bilang nih sinergitas di kampus tuh membutuhkan sinergitas dari sesama eh, civitas karena eh, kekerasan yang eh, yang terjadi itu kan eh, apa ya berbeda-beda kan levelnya tadi berdasarkan resiko nah jadi dari pihak pimpinan dibutuhkan kebijakannya dibutuhkan aturan regulasinya begitupun dengan keterlibatan organisasi kampus teman-teman di bem atau teman-teman di senat itu penting gitu loh. Nah, edukasi dan sosialisasinya itu memang itu sebaiknya itu dimulai sejak orientasi masa masa orientasi mahasiswa baru uh, harus ada itu uh, apa informasi sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sehingga kampus ini bisa betul-betul terhindar seperti itu. Nah, kampanye kampanye tentang zero toleransi ini juga Uh, 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 dibutuhkan dengan media online Saya berterima kasih dengan kegiatan podcast ini Ini bagian dari edukasi ya, Bagian dari edukasi uh, Dan mengkampanyekan betapa pentingnya Pemahaman kita Pengetahuan kita tentang pelecehan seksual Sehingga kita bisa Menciptakan uh,
0: Kondisi yang aman, yang nyaman di kampus. Woy, tadi memang sempat disinggung ya, terkait bagaimana penanganan korban itu ternyata cukup sulit. Bagaimana itu bisa meninggalkan trauma yang mendalam bahkan sampai menyebabkan stres. Uh, bahkan mungkin tidak untuk kemungkinan korban ini suatu saat malah bisa menjadi pelaku gitu ya, Bu. Terus, ini sebenarnya cukup menarik juga untuk dibahas tentang korban yang enggan untuk melapor. Mungkin tadi sempat disinggung juga oleh Ibu bahwa masih banyak kalau korban yang ternyata belum mau atau belum berani untuk melaporkan bahwa dia menjadi korban dari uh, kejahatan seksual yang akhirnya akan berujung menjadi victim blaming bahwa akhirnya malah korbanlah yang disalahkan malah korban yang dianggap uh, menarik perhatian lah atau segala macam sebenarnya sejauh apa sih lembaga pendidikan ini uh, memiliki tanggung jawab untuk menangani uh, kasus kejahatan seksual karena kan dia saya jelaskan bahwa sebenarnya ini lembaga pendidikan itu harus sudah memiliki yang namanya SOP, bagaimana penanganan kasus, tapi sejauh apa sih lembaga pendidikan ini tuh harus bertanggung jawab akan setiap kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan uh, pendidikan tersebut, apakah memang hanya sekedar di tahap uh, pelaporan, atau memang harus sampai ke tahap mediasi antar korban dan pelaku, atau sampai ke tahap penghilangan trauma, seperti apa. Karena kan kita di sini... Uh, Ingat bahwa kita harus memprioritaskan juga keamanan uh, dan memprioritaskan korupsi. Iya, jadi jadi gini Mbak,
1: itu tadi uh, di kampus harus punya layanan, lembaga layanan, lembaga layanan khusus itu gitu loh. Nggak uh, mudah memang seorang itu bisa melaporkan kan. Kalau kita, saya ambil contoh nih ya, uh, lembaga layanan yang sudah cukup baik yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi itu seperti IKJ. Uh, Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Nah, IKJ itu menyediakan yes. fasilitas konseling dan dengan konselor yang profesional. Dia nggak eh, pengut biaya malah. Nah, itu memang itu lemba, mereka punya konseling ini de, itu ditujukan buat korban pelecehan yang terjadi di lingkungan IKJ atau di luar lingkungan IKJ, tetapi berhubungan dengan aktivitas IKJ, gitu. Nah, jadi lembaga konseling ini ini jadi begini, tanggung jawab kampus itu tidak sekedar eh, sampai menerima laporan, tapi memang sampai dengan melindungi me, me, me korban, kemudian melakukan pendampingan, dilakukan, ya. Nah, eh, lembaga konseling IKJ itu dia juga punya etika gitu. Ada etika korban juga punya eh, jaminan kerahasiaan identitas dari pelapor, menjamin itu. Ini penting gitu ya Nah, jadi uh, Siapa saja korban Bukan berarti yang terjadi sekarang ini Dia melapor kejadian yang baru dialami, Tetapi kejadian-kejadian sebelumnya itu memancing Orang-orang yang sebelumnya Yang takut untuk melaporkan Akhirnya berani datang ke layanan konseling itu Walaupun sudah terjadinya Beberapa tahun yang lalu misalkan seperti itu Nah, jadi Sebenarnya yang seperti saya sampaikan di sebelumnya Kampus itu penting Punya lembaga layanan Gitu, lembaga rujukan jadi korban itu merasa, oh ini ada loh yang membantu saya, secara psikologis ya ada yang melindungi, mm -hmm. secara psikologis itu sudah, sudah membantu sedikit loh, sebelum nanti sampai dia menyampaikan mm -hmm. uh, laporannya, keluhannya gitu kan kan seseorang itu kan kalau mengalami sesuatu apakah dia tuh tipenya, apalagi dia kalau introvert ya tertutup ya, aduh dia diem aja Aduh takut nih aku malu deh gini ya kalau nyampein gimana ya nanti kalau ketahuan dan sebagainya gitu kan tapi di dalam batinnya tuh menolak juga menerima perlakuan yang sudah dia terima gitu. Ada ada perdebatan dalam dirinya antara melapor atau tidak gitu. Kalau lembaga kampus dia melihat bahwa kampus ini sebenarnya tidak nyaman bagi dirinya apakah dia dia akan menutup menutup sendiri peristiwa itu ke dalam dirinya dan itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Tetapi kalau dia merasa bahwa Oh, kampusku ini welcome banget gitu ya. Sangat berpartisipasi kalau terjadi hal-hal menyangkut kekerasan seksual buat mahasiswanya gitu. Loh. Mungkin juga bukan buat mahasiswa buat pegawainya juga gitu. Karena memang kekerasan seksual ini yang terjadi itu kan relasi kuasa tadi gitulah. Orang yang menjadi korban itu kuasanya lebih rendah. Ya kan daripada pelaku. ketakutan ketakutan yang tadi alami oleh si korban itu insya allah bisa diminimalisir kalau ada lembaga layanan ini gitu. Nah daripada dia harus pergi keluar misalkan dia harus mencari lembaga bantuan hukum di kampusnya sudah tersedia disitulah tanggung jawab moral pendidikan lembaga pendidikan sebenarnya untuk uh, bisa melayani uh, para korban. Nah kalau mahasiswanya kan ujung ujungnya takut sama dosennya enggak dikasih lulus lah. Seperti itu, awas loh kalau kamu lapor, misalkan seperti itu. Ya, banyak juga kasus-kasus uh, kan hmm. ada contoh di beberapa universitas yang bisa kita uh, lihat kita baca beritanya seperti itu. Karena ketakutan, diem aja lah memilih diam aja daripada gue nggak lulus ya udahlah gue terima gitu kan. Nah itu kan salah artinya nanti malah menurunkan produktivitas dirinya sendiri. orang yang tadinya produktif sekali, seseorang yang tadinya penuh kreativitas, karena dia mengalami e, pelecehan seksual, akhirnya e, berdampak buruk bagi kehidupan dia, mungkin juga bisa berkepanjangan gitu. Nah, jadi di sini sensitivitas sebenarnya, sensitivitas dari dari perguruan tinggi itu ya. untuk memaknai begitu maraknya terjadi pelecehan seksual, dia harus bikin apa sih, gitu kan? Oke deh, kalau pas SOP-nya tuh sulit, aku ah, udah aku bikin mungkin ada lembaga uh, apa layanan kesehatan di kampus, pakailah dulu lembaga layanan kesehatan itu misalnya sebelum menjadi sebuah lembaga layanan yang khusus menangani kekerasan seksual, dia bisa memulai dari situ dulu misalnya, uh, mempunyai seorang psikolog, menempatkan seorang psikolog di situ, kan? untuk menjadi konselor ada juga bisa untuk mendampingi ya. secara hukum jadi jadi seorang itu uh, si korban tidak merasa sendiri gitu ada yang ada yang menemaninya kampus memberi bantuan kepada dia
0: seperti itu. Jadi memang di sini bukan hanya sekedar masalah regulasi tapi bagaimana menciptakan lingkungan yang um, bisa melindungi korban bisa menimbulkan rasa nyaman kepada korban ataupun pada semua masyarakat ya itu
1: yang penting yang rasa kita aman juga dan juga nyaman.
0: Ya, rasa aman. Kalau orang
1: sudah aman dan nyaman kan dia mudah melakukan aktivitas apa saja, kreativitas kan dia semakin muncul dan dia lebih produktif kan. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya.
0: Ya, rasa aman dan nyaman itu yang paling penting harus diciptakan ya. Terus tadi sempat disinggung lagi terkait kembali lagi bahwa emang memang kampus ini harus punya regulasi nih, kampus ini harus punya kebijakan yang tegas terkait zero tolerance tentang kejahatan seksual ini. Lalu seperti apa sih, Bu, sebenarnya rencana jangka panjang dari pemerintah, khususnya di sini mungkin uh, Komnas Perempuan, untuk mengurangi kekerasan seksual ini terjadi pada institusi, institusi pendidikan. Seperti, Mungkinkah uh, ke depannya pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang mengikat terkait kejahatan seksual ini, ataukah mungkin ada program-program yang uh, khusus dibuat untuk, penghapusan, uh, iya itu sudah pasti Mbak. Jadi kebetuh uh,
1: apa Komnas Perempuan itu kan mandatnya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan ya. Dan kita hmm. juga punya mandat untuk me me melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Nah, otomatis dengan mandat tersebut maka Komnas Perempuan juga punya kepentingan untuk menciptakan kampus yang aman dan nyaman tadi, tanpa kekerasan seksual. Nah. Jadi ada dua hal tadi ya untuk jadi untuk bisa menciptakan kondusi yang eh, aman dan nyaman itu satu selain adanya regulasi aturan dan juga perlu memasukkan atau mengintegrasikan hak konstitusional perempuan ke dalam kurikulum dan bahan ajar rencana pembelajaran untuk itu kita Komnas Perempuan itu sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan Islam di seluruh Indonesia itu sudah ya nah nah yang sekarang ini sedang kami uh, jalankan itu uh, kerjasama nanti dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal yang sama juga nah ini uh, sedang dalam proses kalau untuk kerjasama dengan Kemenak ini sudah ditindaklanjuti dengan adanya SK dari Dirjen Pendidikan Islam itu memuat prinsip-prinsip uh, dan standar penanganan rujukan juga pertanggungjawaban pelaku uh, juga tentang proses layanan bagi korban termasuk sampai dengan pemulihannya juga termasuk tentang bagaimana meningkatkan kapasitas dari sivitas akademika sehingga mereka semua punya pemahaman yang sama untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan ini ya kekerasan seksual di uh, perguruan tinggi uh, Islam di seluruh Indonesia Nah, ini sudah jalan, Mbak. Jadi, ada perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia yang sudah punya uh, aturan, yang sudah membuat aturan. Karena memang sudah ada edaran, sudah ada sudah ada surat SK yang harus dilaks dilaksanakan. Kalau kita ngelihat temuannya, Mbak, ini temuan untuk dari 16 perguruan tinggi Islam, itu ada ditemukan 1011 kasus loh. 1011 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, pelaku kekerasannya ini dari 16 kampus Islam tersebut, mahasiswa itu 22 orang pelaku Kemudian dosen itu ada 15 Karyawan itu ada 7 Dan juga macam-macam Ragamnya kekerasan yang seksual yang dilakukan Jadi bukan cuma soal Pelecehan seksual uh, uh, Verbal Isyarat, tertulis, ada juga perkosaan Ada intimidasi Intimidasi seksual Ada eksploitasi seksual Ada malah sampai prostitusi paksa, ada juga melakukan perbudakan seksual, ada pemaksaan perkawinan sampai tingkat itu, ada sampai dengan tingkat penyiksaan seksual juga itu dilakukan. Itu kasusnya ini muncul gitulah. Nah sampai segitu banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Islam sehingga e, Komnas Perempuan merasa penting melakukan kerjasama dengan pihak kemenak untuk menanggulangi masalah ini. Nah sekarang kita sedang melakukan Kerjasama dengan pihak Kementerian uh, Pendidikan dan uh, Kebudayaan Ya kami juga berharap nanti uh, Ini akan menjadikan bagian dari akreditasi Jadi uh, upaya pencegahan dan penekanan kekerasan Idealnya sebuah kampus yang bebas dari kekerasan seksual Jelotureran seperti apa itu yang akan uh, kita harapkan terjadi uh, Perempuan ini nanti termasuk kekerasan seksual Ini masuk dalam penilaian akreditasi Tapi bukan berarti akreditasi bahwa akreditasi itu sekedar bahwa di kampus itu sudah punya SOP, sudah punya aturan, tidak. Tapi bagaimana mengimplementasikan dari aturan-aturan tersebut. Seperti itu ya. Kalau misalnya ada dosen yang melakukan, apa tindakan yang sudah dilakukan terhadap dosen tersebut? Nah, jadi kami pingin memang ke depan, itu semua kampus itu betul-betul nyaman. Yang tadi, aman-nyaman. Nah, seperti apa? Ada-ada. Ada payung hukumnya. Nah, untuk payung hukumnya itu kami kan ada perguruan tinggi uh, Islam, perguruan tinggi Kristen, naungannya kan ke Kementerian Agama. Nah, kita pakai kerjasama dengan jalur Kementerian Agama. Sedangkan yang pendidikan uh, tinggi umumnya, apakah itu negeri maupun swasta, nah payungnya ke Kementerian uh, Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, mungkin bisa mengambil contoh dari uh, UGM dan UI yang sudah punya SOP-nya, dan bagus sekali SOP-nya itu dalam bentuk buku saku. Seperti itu, Mbak. Jadi memang negara berkepentingan untuk menciptakan kondisi yang betul-betul aman dan nyaman di kampus. Otomatis sinergitas dari bukan cuma uh, di lingkungan kampus, tapi secara totalitas dari pusat pemerintah, apakah itu kementerian yang nanti diturunkan dalam bentuk surat keputusan, Nah itu yang diperlukan
0: sehingga betul-betul uh... Memang semuanya kembali ke sinergitas ini ya Bagaimana pemerintah, isu-isu pendidikan Bahkan sampai mahasiswanya sendiri bisa bekerjasama untuk menghapuskan Yang betul, namanya 3 ya. pendidikan ini ya Bu Harus memiliki layanan khusus untuk menerima Kita bicara masalah Sebenarnya tadi sempat sudah disinggung juga sih uh, Tentang bagaimana memang Kalau misalnya institusi pendidikan memiliki kewajiban bagaimana ketika terjadi kejahatan seksual di lingkungan pendidikan menerima laporan korban, cuman memang disayangkan masih banyak sekali korban yang uh, belum enggan untuk melaporkan diri kepada melaporkan uh, bahwa dia telah menjadi korban dari kejahatan seksual. Sebenarnya mungkin boleh diperjelas sedikit bu. Sebenarnya kenapa sih masih banyak korban yang nggak melaporkan, terus uh, sebenarnya apa bahayanya ketika ternyata korban ini tidak mau melaporkan bahwa dia menjadi salah satu korban dari kejahatan seksual dan um, upaya apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh korban ini ketika ia iya, Sebenarnya kan, kan itu tadi ya uh, menjadi korban
1: itu kan sesuatu yang tidak diinginkan, ya kan sangat sekali tidak ada orang yang ingin menjadi hmm. korban akan terjadi pergolakan dalam dirinya. pertama setelah dia menjadi korban akan menjadi pergolakan dalam dirinya dan bahwa stigma masyarakat kita eh hal ini adalah hal yang tabu dan merupakan aib nah itu terlalu kuat sehingga membuat seseorang itu merasa takut untuk e, melaporkan keadaan yang terjadi pada dirinya karena dia berpikir wah ini aib saya gitu kan malah saya nanti yang disalahkan Belum lagi kalau melapor ke kepolisian kan kadang juga ya. itu aparat penegak hukum kadang juga tidak fair dalam melayani suka belum bertanya lagi sudah seperti menjustifikasi bahwa yang bersalah. Nah, ini ini masalahnya di situ. Belum menang, belum menyelidiki benar tapi sudah langsung menyalahkan ini gara-gara kamu gitu kan? Gara-gara kamu nih sampai kamu seperti ini sebenarnya. Arah arah pertanyaan diarahkan seperti itu. Nah, otomatis itu sudah menciutkan mencitkan si korban, aduh udah deh deh kalau gitu dah biarin aja deh gitu Saya nggak mau lapor lagi gitu kan Malah kalau lapor kadang-kadang si pelaku itu dihadirkan Nah ini kan tidak baik sebenarnya menghadirkan pelaku bersama-sama dalam satu waktu Yang sama dalam hal pelaporan Itu kan eh, tidak malah, malah seperti kita menjustifikasi bahwa memang korban itu salah Seperti itu tanpa meruntut dulu bahwa ini sebenarnya kejadiannya seperti apa Seperti itu seseorang melaporkan suatu tindak kejahatan itu berarti kan itu bukan karena persetujuannya dia sampai hal itu terjadi ya kan? Nah itu berarti bahwa dirinya ini menjadi korban betul-betul yeah. sudah telah menjadi uh, mengalami suatu kejahatan seksual ataupun kekerasan seksual nah uh, tadi kenapa tidak mau lapor karena stigma kita pergolakan dalam batin si orang tersebut nah kadang juga kita melihat uh, psikologis dari si korban gitu kejiwaan dari si korban ada uh, orang yang melapor itu kadang-kadang juga mempunyai jiwa yang pemberontak misalkan ah, aku aku lapor saja dia punya uh, secara psikologis kejiwanya cukup kuat untuk melak melakukan itu seperti uh, yang sempat viral kan pelecehan seksual mahasiswa UI itu sempat viral juga dia dia melaporkan sampai ternyata dan itu viral dan itu itu kan tidak semua orang punya kekuatan seperti itu. Nah, tergantung uh, kejiwaan seseorang, ada orang yang merasa takut, ada yang malu dan ada orang yang berani. Nah, memang tidak uh, tidak mudah memang kita uh, mendampingi bahkan teman-teman uh, yang di forum pengadalayanan yang menerima berbagai kasus tidak mudah loh kita untuk uh, mem membuat si korban berbicara. Tidak mudah membuat si korban berbicara, itu butuh waktu, gitu kan? Nah, sampai si korban bisa berbicara itu suatu hal yang luar biasa, karena dari situlah kita bisa mengungkapkan segala fakta yang terjadi. Gitu. Tapi itu tadi kadang-kadang sudah um, uh, apa disalahkan lebih dulu, akhirnya sudah deh karena ingin dianggap aib keluarga juga akhirnya berdampak juga kepada keluarga ya sudahlah. Terima saja, akhirnya dampaknya Bisa lari ke pendidikan Dia bisa tidak enggan lagi untuk bersekolah Dan lagi untuk melanjutkan pendidikan Ataukah dia akhirnya tidak bekerja Kalau dia itu memang sudah
0: bekerja dan lain sebagainya Seperti itu Beti memang uh, dapat dipertimbangkan juga Bagaimana ketika kita menjadi Korban Mau tidak mau, kita harus bisa uh, Berani untuk melapor dan juga Kita sendiri sebagai masyarakat jangan Pernah menjustifikasi orang itu sebagai uh, ya salah gitu ya. Jadi... ya umumnya oh, seperti rekaan, itu mbak dia... jadi dan iya, perempuan perempuan yang selalu disalahkan
1: iya, sebagai penyebab sedia. dari sebuah kejahatan lucunya di situ gitu kok, kok 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 bisa ya setiap kejahatan seksual iya, disalahkan iya. perempuannya gitu bukan pelakunya malah pelakunya bisa uh, kata kita hmm. kata uh, apa detayangan kemana-mana bebas dia gitu kan yang disalahkan selalu perempuan coba deh kalau yang yeah. korbannya laki-laki jarang kali ya disalahkan ya selalu perempuan gitu ya karena budaya kita budaya patriarki yang begitu kuat sehingga memang yeah. menjadikan perempuan itu selalu menjadi subordinat selalu bagian yang dilemahkan seperti itu.
0: Mm -mm. dan sangat, itu sangat, sangat dan itu butuh Mbak. saya juga berterima
1: kasih teman-teman <tuk> sudah melakukan podcast <tuk> 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 ini mungkin insyaallah menjadi pencerahan untuk generasi selanjutnya sehingga rantai ini bisa terputuskan perlahan-lahan gitu ya. Pemahaman bahwa budi pak budaya pati akhir dengan menyebab, 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 menyebabkan apa ya memposisikan perempuan sebagai warga kelas 2 itu sudah harus dihilangkan gitu.
0: Kita kembali lagi tentang tadinya seringkali kita singgung terkait payung hukum Kemarin-kemarin uh, kita sempat diramaikan dengan hadirnya RUU PKS yang secara spesifik membahas tentang penghapusan kekerasan seksual. Sebenarnya, uh, kalau komnas perempuan sendiri bagaimana memandang RUU PKS ini, apakah adakah urgensi dari RUU PKS ini sehingga harus disahkan? Karena uh, ada beberapa poin-poin yang ternyata berbeda di RUU PKS ini, yang ternyata... Um, Cukup spesifik terkait kekerasan seksual ini. Sebenarnya poin-poin apa saja kak itu? Um, dan apakah RUU PKS ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penanganan kekerasan seksual? Iya mbak. Baik sekali ya ini, ini
1: pertanyaannya kan. tentang ru PKS yang sempat menjadi kontroversial hmm. tahun terakhir pada saat pemilu ya, karena hmm. eh, digoreng jadi apa ya asupan politik hmm -mm. gitu kan ya. Nah, sebenarnya begini, kan yang kita ketahui Kekerasan seksual itu kan peristiwa tidak diketahui oleh orang lain saat kejadian itu terjadi Umumnya begitu kan nah, nah korban, dan tadi yang kita bilang Korban itu selalu berada dalam relasi kuasa yang rendah dibandingkan dengan pelaku Nah jadi kekerasan seksual itu terjadi, tidak diketahui oleh orang lain Dan korban itu dalam posisi relasi kuasa yang rendah Sehingga pelaku itu bisa melakukan ancaman, bisa melakukan bujuk rayu, bisa lakukan kekerasan apapun terhadap korban. Karena kondisi tadi, satu tidak diketahui orang, dan dua kondisi kuasa yang rendah. Nah, kekerasan seksual sendiri ini tentu akan berikan dampak yang beragam terhadap korban. Tadi yang kita sudah semputkan sebelumnya bisa jadi kesehatan mentalnya terganggu, kesehatan fisik. Bila itu kekerasan dilakukan e, Menggunakan e, berbagai Ada alat-alat yang e, secara fisik ya Kekerasan ya Jadi itu menimbulkan kesehatan fisiknya terganggu Bisa juga seseorang kehilangan Pendidikan tadi kan Dia tidak melanjutkan sekolahnya lagi Atau dia putus pekerjaannya Tidak lagi bekerja Atau bahkan kehilangan nyawa Ada kekerasan seksual yang sampai menghilangkan Nyawa korban nah, Dan kalaupun ada korban Yang bisa hmm. bertahan maka korban itu akan mengalami trauma sepanjang hidup dia. Susah itu untuk dihilangkan. Seorang yang mengalami traumatik itu kan sulit sekali untuk dihilangkan. Nah, itu tadi. Nah, kenapa sampai RUPKS ini dibutuhkan? Yaitu karena untuk mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur di dalam KUHP maupun KUHAP. Seperti pencegahan, perlindungan, aksi korban pemulihan korban itu kan tidak disebutkan di dalam KUHP dan Kuhap. Nah makanya Erup ini perlu dibutuhkan. Kenapa? Karena karena korban korban kekerasan seksual ini kan dia butuh penanganan khusus. Kenapa dia butuh penanganan khusus? Nah masyarakat kita ini kan yang tadi kita ceritakan sebelumnya masyarakat kita ini. Belum menjiwai betul-betul penghormatan atas tubuh seseorang Kita belum betul-betul meng menghormati tubuh kita Mem Melihat penting bahwa penghormatan atas tubuh diri seseorang itu penting Nah, dalam kasus kekerasan seksual Ada stigma yang dilekatkan dengan moralitas korban Ya kan? Oh ya tuh karena orangnya begitu sih jadi pantas aja dia jadi gitu Misalkan seperti itu Nah stigma-stigma ini yang membuat eh hmm. uh, apa korban itu tidak melaporkan kasusnya karena takut disalahkan. Nah, kalau dia tidak laporkan takut disalahkan seperti yang tadi, dia itu akan uh, hal ini bisa apa ya? Kita anggap berpotensi untuk berulang. Udah gua bikin kita laku, apa kita jahatin dia aja lagi, orang itu tidak dia laporkan, maka keberulangan kekerasan seksual oleh pelaku, itu akan terus dilakukan. Karena merasa di atas angin, boleh saja dilakukan. Tidak ada aturan hukum terhadap pelaku yang kuat. Tadi nah, ROPKS ini semua ada, Mbak. Nah, selain itu juga, bila korban itu dia melaporkan kasusnya, maka kan tadi ada potensi korban mengalami reviktimisasi, dipersalahkan. nanti dia ditanyakan dengan pertanyaan yang membuat korban itu tidak nyaman. Umumnya ini terjadi pada saat uh, di uh, apa per, uh, dilaporkan dengan aparat penegak hukum. Dia juga dipertemukan dengan dengan pelaku. Ini pengalaman-pengalaman yang dialami selama ini. Nah, korban tuh seringkali juga mengalami hambatan dalam membuktikan kasus. Misalnya dituntut untuk menghadirkan saksi. Apakah ada saksi yang melihat dan mengetahui terjadinya kekerasan. Nah, tentu kan sulit ini untuk untuk diberikan. Nggak, nggak mungkin kan? Nah, nah keterangan korban tentang siapa pelaku itu kemudian diragukan karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa keterangan korban itu betul-betul dia telah mengalami kejahatan seksual. Nah, juga ada apa? Kenapa ini penting buat korban? Karena korban selama ini tuh sulit untuk mendapatkan layanan bantuan hukum untuk memperoleh uh, akses keadilan ya. Nah makanya RUU PKS ini membuat juga memuat tentang Layanan-layanan uh, hukum yang uh, keadilan hukum bagi korban. Nah, kalau korban itu menembuh peradilan pidana belum tentu juga dia hak dan pemulihannya itu dibutuhkan karena memang kan tidak memuat soal pemulihan di dalam uh, Kuhap, ya dan KU, uh, Kuhp. Nah, seperti itu mbak. Nah, jadi jadi makanya kenapa uh, penanganan khusus terhadap korban kekerasan ini harus diatur. Mulai dari pelaporannya, penyelidikannya, penyidikannya, sampai dengan penuntutan, bahkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan pun itu harus. Di di. Nah, ini agar korban itu mendapatkan jaminan atas hak-haknya, sehingga dia juga terhindari tadi dari diskriminasi selama menempuh jalur peradilan pidana ataupun jalur-jalur penyelesaian yang lain. Nah, seperti itu, Mbak. Nah, kenapa sampai... Uh, RUU PKS ini betul-betul dibutuhkan, lalu poin-poin apa saja ya. Dan uh, memang tidak ada, tidak uh, tidak disebutkan di dalam uh, KU. Ada yang tidak disebutkan dalam KUHP maupun dalam KUHP. Sehingga betul-betul dirasakan RUU PKS sudah seharusnya uh, disahkan.
0: Seperti itu, Mbak. Jadi memang bisa dikatakan RUU uh, PKS ini benar-benar mengakomodir seluruh kebutuhan terkait Uh, perancangan seksual ini Oh iya mbak, insya Allah iya, iya. Karena memang kan RUPKS ini
1: kan uh, tujuan Ditujukannya bukan hmm. hanya Untuk melindungi perempuan Tetapi untuk semua orang yang mengalami Kekerasan seksual termasuk mahasiswa hmm. Dan juga termasuk laki-laki Ini loh pemahaman Jadi jangan seolah-olah berpikir Oh RUPKS itu hanya untuk perempuan, hmm. tidak Untuk laki-laki juga gitu loh. Karena memang ada fakta bahwa Ada kekerasan seksual yang juga dialami oleh laki-laki kalau kita ikuti ada kan kasus seksualnya Joni dan Jenny gitu berapa waktu yang lampau. Nah, jadi RU ini sebenarnya untuk menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual itu bukan hanya bicara tentang perempuan, tetapi tentang penyerangan terhadap martabat tubuh seseorang. Tadi tuh karena masyarakat kita kan belum 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 semuanya memahami bahwa tubuh ini butuh penghormatan gitu lah. nah jadi RPKS ini untuk untuk menegaskan hmm. itu uh, jadi tentang penyerangan terhadap martabat tubuh seseorang apakah dia itu laki-laki ataupun perempuan nah, namun memang uh, dari segi datanya yang tercatat jauh lebih besar sih jumlah perempuan sebagai korban kekerasan nah seperti itu dari seolah-olah RPKS ini milik perempuan tidak gitu ya nah ini kan karena karena ini ya, apa ya data-data uh, yang kenapa perempuan lebih banyak ya yaitu budaya patriarki Perempuan aja malu lapor apalagi kalau laki-laki ya kan Kalau laki-laki yang mengalami uh, Mungkin dia tidak akan pernah melapor juga yeah. gitu Walaupun sebenarnya terjadi Sehingga memang datanya sedikit kan? Karena budaya patri ahli kita seperti itu mm -hmm. nah, Jadi begitu Mbak RU ini kan tidak hanya berkaitan dengan perempuan Atau semata untuk urusan perempuan Tetapi uh, karena kita menemukan bahwa Mbak uh, ada juga kasus-kasus kekerasan -kasus, uh, uh, seksual untuk berjenis kelamin laki-laki ini, sehingga memang RUPKS ini diharapkan bisa untuk melindungi secara komprehensif untuk setiap korban, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti itu.
0: Sepertinya podcast ini akan sangat uh, berguna sekali untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang gencar-gencarnya, Menyuarakan tentang Pelecehan seksual di lingkungan pendidikan ini Karena memang Cukup miris ya kalau kita melihat Kasus-kasus yang saat ini sedang terjadi Baik di lingkungan pendidikan Ya benar-benar Saya berterima kasih
1: ya mudah-mudahan Ini uh, memberi pengaruh positif Buat teman-teman Mahasiswa semuanya Dan mungkin juga bukan cuma mahasiswa aja ya Sivitas akademiknya yang lain juga Sehingga mereka bisa mempunyai pemahaman Yang sama bahwa masalah ini adalah memang masalah kita kita bersama bukan cuma uh, milik mahasiswa perempuan saja misalkan seperti itu ya,
0: ya. dan tentunya secara spesifik Otomatik bisa dikelilingi korban-korban ya, korban -korban korban -korban ya, ya karena dia sifatnya
1: kan umum ya mbak untuk semua dan Betul itu dia mengikat ya. buat semua orang yang merasa me apa uh, ya. terkena apakah itu sebagai korban maupun sebagai pelaku itu ada juga kayak gitu
0: berarti memang di sini yang harus kembali kita tekankan bersama adalah bagaimana akhirnya kita semua bisa bersinergi bersama untuk uh, zero toleransi terhadap apapun bentuk pelecehan seksual yang terjadi, baik itu ada di lingkungan kampus, baik itu dilakukan oleh mahasiswa, dosen, atau pegawai, atau siapapun itu baik siapapun yang menjadi korbannya, bahwa memang pelecehan seksual ini adalah suatu tindakan tidak ditoleransi sama sekali Dan ini butuh sinergi kita bersama untuk bisa bareng-bareng, untuk bisa bersama-sama menghapuskan yang namanya uh, tindak kejahatan seksual, baik dari segi regulasi, baik dari segi psikologi, ataupun bagaimana akhirnya kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap uh, manusia, bagi setiap kalangan yang ada di lingkungan pendidikan ataupun masyarakat umum. Bagi Terima kasih sekali, bu atas waktunya. Terima kasih sekali atas pemaparan ini. Insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa secara khusus ataupun masyarakat secara luas terkait kekerasan seksual. Podcaster, sampai di sini dulu perbincangan kita seputar kekerasan seksual. Jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast-podcast alsa salao Dialectic The Podcast berikutnya, karena kita masih bakal banyak membahas. Topik-topik seru lainnya terkait hukum dengan pembicara-pembicara lainnya yang tidak kalah menarik juga. Asal Laudelitik, your problem and decision with law and order. Goodbye and see you, podcaster. Have a good day.